0: Agence Marc-Employeur et Communication RH. Merci d'avance de votre fidélité. Si ça n'est pas encore fait, abonnez-vous pour ne pas rater les prochains épisodes. J'espère d'ailleurs que cet épisode ouvrira pour vous le champ des possibles et vous donnera envie de faire bouger les lignes RH dans votre entreprise. C'est parti et bonne écoute Hello à toutes et à tous. Heureux aujourd'hui d'être invité par, par Dalila Guillot. Alors Dalila, on se connaît, Dalila, euh, c'est la dirigeante d'ETF Coaching, tu vas revenir un petit peu sur qui est ETF Coaching et, et pourquoi ce nom, euh, tu es aussi l'ex-secrétaire générale de la Fédération Européenne de Coaching, ça en jette comme ça, donc voilà, tu vas nous expliquer ce que c'est exactement, et tu nous accueilles aujourd'hui dans tes superbes locaux professionnels à Rennes, et un grand grand merci pour, pour, pour ta dispo, tu vas bien
1: Ça va, merci, euh, merci euh, Florent. Euh, merci. Je t'en
0: prie Dalila. Alors, Dalila, euh, on, tu es la première personne que j'interviewe sur ce podcast qui va nous parler euh, du coaching et du coaching professionnel. D'accord? Euh, avant toute chose, est-ce que tu pourrais nous, nous parler un peu de ton parcours, hein, ton parcours professionnel avant le coaching et qu'est-ce qui s'est passé dans ta vie, dans, ta, dans tes réflexions pour basculer effectivement et devenir euh, euh, dirigeante, entrepreneur et dirigeante de TF Coaching?
1: Euh, vaste sujet. Alors, euh, j'ai un parcours assez classique. Euh, j'ai suivi des études d'ingénieur. J'ai fait Agro-Paris et euh, machinalement, j'ai intégré euh, des groupes agroalimentaires. Donc, j'ai passé 7 ans dans le groupe Mars, 5 ans chez Lactalis, 4 ans chez Euralis et Agrial. Et j'ai eu un parcours évoluti évolutif, pardon où euh, j'ai passé plus de 15 ans sur des postes de direction marketing. Voilà. Et j'ai pu, du haut de mes 15 ans, en fait, constater que ce n'est pas parce qu'il n'y avait pas de casse sociale que les gens étaient forcément bien. Voilà. Il y avait quelque chose que j'avais envie de comprendre et je ne savais pas ce que c'était.
0: Oui, tu pas vécu dans ces entreprises des, des, des moments compliqués, euh, collectifs, de plans sociaux, des choses comme ça
1: sur une période de 15 ans, dire que tout était rose, sachant que je n'étais pas dans les 30 glorieuses, ça serait un peu, okay. euh, hein, d'accord Si, il y avait des hauts et des bas. Mmh. Maintenant, me concernant individuellement, j'ai vécu une superbe expérience. Et j'ai envie de dire ce que je suis aujourd'hui est le fruit de ces différentes expériences. D'accord. Okay. Et, euh, et j'ai la conviction aujourd'hui que j'ai toujours eu un coach qui sommeillait en moi. Okay. Voilà. Euh, quand j'ai compris, en fait, ce petit, sa petite tension qu'il y avait en moi, j'ai décidé euh, d'aller de, de, chercher plus loin. Et c'est comme ça que je me suis formée, en fait, à l'accompagnement au changement. Donc, ma Bible, mm -hmm. l'une des expertises, en fait, du cabinet sur lequel je vais revenir s'il y a des questions, c'est vraiment l'expertise euh, d'accompagnement au changement, sachant que ce n'est pas quelque chose de nouveau. Le changement, il a toujours existé, il est inéluctable, il est partout. Il est permanent il est permanent, je veux dire, à commencer par nous les hommes, hein, l'évolution, je veux dire, la théorie de Darwin, on l'a tous euh, apprise à un moment donné. Et euh, je me suis en fait intéressée euh, au processus, ou j'ai envie de dire, à la méthodo ou à la pédagogie qui avait été mise en place par Jim Collins. J'ai eu la chance d'avoir vécu aux états unis donc imprégnée d'une culture anglo-saxonne. J'ai eu également la chance, car je considère vraiment mmh. que c'est une chance de débuter ma carrière au sein du groupe Mars, qui est un groupe américain, fortement imprégné par la culture anglo-saxonne. Et donc, pour moi, on parlait le même langage avec Jim Collins. Jim Collins, euh, c'est... Euh, D'ailleurs, son bouquin, c'est ma Bible. Ah, c'est <rire> mon, quoi, mon livre de chevet. En anglais, c'est « From Good to Great mmh. ». Et quand on tente, en fait, de, de le traduire en français, c'est « Comment passer de, de la performance à l'excellence okay. ». En fait, la performance, c'est le pilotage technique et économique d'une entreprise. Et ce qu'il dit, c'est qu'on atteint l'excellence lorsque l'on continue à piloter techniquement économi économiquement, pardon, et économiquement l'entreprise et qu'on embarque le collectif humain. Euh, donc, il prône le management par les, par les valeurs, il prône euh, la stratégie du « et » qu'on entend beaucoup aujourd'hui, c'est-à-dire c'est business et changement de comportement, ce n'est pas l'un ou l'autre, <rire> C'est la stratégie des 3 V, c'est vitesse, volonté, vérité, la vérité réelle sur les problématiques, la volonté du dirigeant à vouloir avancer pour les résoudre, et puis la vitesse dans le déploiement, sachant qu'il ne faut pas confondre vitesse et précipitation. Euh, pourquoi Parce qu'en fait, si on ne s'en empare pas vite, c'est la machine à café qui s'en empare. Et là, ça peut commencer à être délétère. Okay. Donc, je vous ai parlé donc, de cette formation de, sur l'accompagnement au changement. Ça, tu l'as
0: fait, cette formation, pendant que tu étais euh, oui, directrice toujours, marketing dans, exact, dans une société Exactement, okay. exactement.
1: En fait, j'ai une soif continue de formation, d'études. De, de, j'étudie continuellement. En ce moment même, j'étudie. Donc, c'est quelque chose d'intrinsèque. Chez moi, c'est ma bulle d'oxygène. Il y en a, certains vont se balader. Moi, c'est le fait d'étudier, de lire, de me former et de côtoyer les pairs des études que j'entame. Les pères, pas P-A-I-P-E-R, c'est-à-dire les, soit les fondateurs de méthodes, soit des personnes qui ont vraiment un bagage. C'est quelque chose vraiment qui me passionne. Et très vite, en fait, quand je me suis intéressée à l'accompagnement au changement et à toutes les problématiques que ça génère, je me suis rendue compte qu'on n'était pas schizophrène dans la vie. C'est-à-dire que, euh, et je suis désolée d'utiliser ce terme, hein, je sais qu'il voilà, y a un domaine de compétence par rapport à ce terme. Maintenant, ce que je veux dire, c'est qu'on n'est pas soit dans la vie privée, soit dans la vie professionnelle. J'entends souvent, oui, mais ma problématique, euh, c'est du pro. Oui, mais ma problématique, c'est du privé. Je laisse, j'écoute, j'accueille, parce qu'en fait, notre individualité, en fait, notre personne, c'est un tout. Et je me suis rendu compte que pour qu'une personne soit bien, je vais tempérer, que l'une des façons pour qu'une personne soit bien, c'est qu'elle puisse travailler sur ses piliers de vie. Donc quand on dit ça, on se dit « oulala là là. », et bien même pas peur, j'ai osé, et je suis allée creuser ce que ça voulait dire. Il y en a six, le premier, et les psychothérapeutes ou les psychologues surtout euh, sauront mieux en parler euh, que moi. Moi j'ai eu la chance d'être formée sur le sujet par Alain Quirole, hein, qui nous a quittés cette année. Euh, je buvais ses paroles. C'est un, une personne qui a importé en fait l'accompagnement PNL, qui est la programmation neurolinguistique en France, des États-Unis, école Palo Alto. Il a, dans les années 60, il a apporté ça en France et il l'a démocratisé. C'est le fondateur de l'institut international de coaching de Genève. Et les six piliers disent quoi C'est qu'il est important de vivre en phase avec ses valeurs. Les valeurs, on en entend parler partout. Je ne parle pas des valeurs qu'on placarde sur un mur ou sur un site internet. On en a... Moi, si je, envoie, voilà, si je vous en envoie... Voilà. Si je t'en envoie la, une liste, j'ai une, une liste d'une centaine de valeurs, tu seras d'accord avec la centaine de valeurs. Bon. Je ne me trompe pas trop quand on dit qu'on est tous OK avec la liberté, la responsabilité, la bienveillance, l'autonomie, etc. Sauf qu'on a tous trois ou quatre valeurs fondatrices et lorsqu'on n'est pas bien, c'est qu'il y a l'une de ces valeurs qui est ébranlée. Le tout est de le savoir. Soit on, on le sait et on règle le problème et on va mieux et tant mieux, soit on le sait et au moins on a posé en fait le problème et là aussi on va mieux, okay. d'accord premier, premier pilier, tu veux réagir Florent
0: Oui, je veux réagir parce que tu vas trop vite. Tu, tu, vas, tu vas nous en parler, parce que c'est hyper important pour moi de, de, de comprendre ce qu'est le coaching et tu es en train d'aller sur ce terrain de, de jeu. Mais tu n'as pas été au bout de ma question. C'est en fait, qu'est-ce qui s'est passé dans ta vie
1: Oui, c'est vrai. Pour,
0: pour, pour avoir fait la transition entre directrice marketing mm -hmm. euh, chez ton dernier employeur oui. et créatrice d'entreprise et oui. fondatrice dirigeante de TF coaching. Et on va revenir sur, sur le sur sujet que tu, tu commences à aborder qui qui est, les qui est, est hyper important que
1: je ne vais pas détailler et sur lesquels je vais revenir, on va revenir dessus. et je me suis rendu compte que ben j'ai fait en sorte de mélanger les deux outils intellectuellement je okay. n'étais pas coach. Voilà et je me suis dit il y a quelque chose à faire là-dessus. Et j'ai commencé à réfléchir. Je me suis dit mais qu'est-ce que je fais de ça En tant que manager, c'était complexe. J'étais un manager voilà, qui avait des équipes, euh, qui était très orienté performance. Je n'avais pas forcément la prise de recul nécessaire pour accompagner bien comme il faut mes équipes. Mmh. Je veux dire, la performance perfor était au-dessus de tout. Et ce n'est pas parce qu'on prend un café le matin avec ses équipes qu'on est un manager bienveillant. Mmh. Euh, D'ailleurs, j'en reparle parfois avec mes anciens collaborateurs de ça ou mes anciens supérieurs. C'est intéressant cette prise de recul. Et euh, je me rappelle, un jour, je partais à Bruxelles. J'étais dans le Thalys. Et je discutais avec une personne qui était à côté de moi sur euh, cette découverte, ce qui me passionne, toutes les lectures que j'avais. Mmh. Et de fil en aiguille, alors je ne connaissais pas du tout cette personne, je lui dis, voilà, je n'ai jamais assisté à un pot de départ d'un directeur marketing, d'un pot de départ à la retraite d'un directeur marketing, en général on se fait virer avant. Ouais. <rire> voilà, quand les résultats ne sont pas bons, c'est soit le directeur commercial, soit le directeur marketing. Bon, je caricature un ouais. peu. En tout cas, personnellement, je n'avais jamais euh, participé à un pot de départ d'un directeur d'usine, oui. D'un directeur industriel, oui. Pas d'un directeur marketing. Bon, certains vont me contredire certainement. Et je lui ai dit, donc, euh, ce petit truc-là que j'ai entre les mains, j'ai envie d'en faire quelque chose. Je ne sais pas quoi, mais je sais que ça sera le job que j'aurai vers la cinquantaine parce que je veux me prendre en charge. Je ne veux pas forcément être patronne d'une boîte. J'ai juste envie d'être patronne de ma propre vie et décider moi-même de ce que sera la suite, en fait. J'adore mon métier de directrice marketing. J'adore ça. Euh, j'ai adoré, j'adore et je pense que j'adorerai toujours et en même temps, c'est ce que j'ai envie de faire quand j'aurai 50 ans ou autour de la cinquantaine. Transition de vie, on appelle dans le langage du coach. Voilà, on discute, on discute, on discute. Arrivé à Bruxelles, il me donne sa carte et il me dit que lui, ça faisait 20 ans qu'il faisait ce métier et que le jour où je déciderais de me lancer, que je pouvais l'appeler et qu'il me prendrait sous ses ailes. Et je l'ai appelé 48
0: heures après. C'est une belle histoire.
1: Oh, c'est une très belle histoire, très très belle histoire. C'est quelqu'un tu... qui m'a ouvert Et son biais. Du coup, rêve.
0: tu as rejoint son équipe, tu as créé avec lui OTF Coaching, qu'est-ce qui s'est.
1: En fait, j'ai eu un chouette cadeau. Je, vraiment, je ne peux pas lui donner une valeur tellement euh, il est inestimable pour moi. J'ai eu la chance d'accompagner une personne experte de son domaine pendant un an sur quasiment toutes ses missions ses missions de coaching individuel auprès de grands dirigeants et de leurs équipes de direction, de coaching collectif. Et surtout, c'était une personne qui euh, excellait dans l'accompagnement au changement, dans les démarches d'accompagnement au changement sur des plans transfo, de transformation. Euh, il m'a appris qu'un coach n'était pas un magicien. Euh, et avoir cette chance-là, c'est phénoménal et je, je l'apprécie d'autant plus que je connais le métier aujourd'hui. Et on sait que la confidentialité, par exemple, ça fait partie en fait, de la déontologie du coach. Et donc, on est parfois dans des situations complexes face à des jeunes coachs qui se forment. Pour les prendre avec nous, où est-ce qu'on met le curseur C'est comme certaines professions qui sont soumises à ce type de confidentialité. C'est-à-dire, est-ce que je peux prendre un stagiaire qui n'est pas couvert par le contrat et donc non rattaché au code de déontologie sur des problématiques qui concernent des clients qui ont, avec qui j'ai signé une confidentialité. Voilà. Il a su. Il faut être bien entouré. On est coach, on n'est pas avocat d'affaires, on n'est pas. Il faut être bien entouré pour caler tout ça. Et en tout cas, ça a été une sacrée chance, okay. une sacrée chance. Et donc, tu as
0: créé ETF Coaching en quelle année
1: J'ai créé euh, ETF Coaching le 31 euh, juillet 2017. Donc en 2017. Je rentre dans la 6 ou 7e année, je ne sais plus. Euh, ETF, c'est pour Enthousiasme, ton futur. D'accord. Voilà. Euh, je ne sais pas si tu t avais l'intention de me poser la question, mais ça me tient à cœur de, de dire pourquoi cet acronyme. Vas-y. Euh, J'ai une culture, une double culture anglo-saxonne et latine. Euh, ETF, c'est Enthousiasme, ton futur en français. C'est Enjoy the future en anglais. Parce que j'ai la conviction profonde que l'on ne prend pas un coach uniquement lorsque l'on a des problèmes ou, qu en, ou, ou pardon, que l'on est en détresse mmh. ou en situation inextricable. On prend un coach lorsque l'on a compris que pour continuer à aller de l'avant, il était important d'avoir un regard externe pour se challenger, se poser les bonnes questions, pour continuer à avancer et avoir les
0: bonnes réponses. Ok, très très clair. Merci. Alors, on va revenir sur le coaching. Mmh. Euh, pourquoi j'ai voulu réaliser cet épisode Parce que euh, j'ai été euh, alors j'ai été sollicité par de nombreux coachs Qui m'ont appelé, qui m'ont contacté sur LinkedIn en disant voilà J'aimerais bien être interviewé, j'aimerais bien parler de mon métier, etc Et je me suis retrouvé un petit peu euh, embêté en me disant mais C'est des coachs que je connaissais pas, honnêtement Et pourquoi plus l'un que l'autre, etc Et donc c'est là où je t'ai appelé, puisque je te connaissais euh, on a, et pour tout le monde, travaillé ensemble chez Lactalis, donc c'est aussi là où on s'est rencontrés la première fois, mais dans, dans une autre vie, pour nous deux. Euh, J'ai fait mon bonhomme de chemin, tu as fait ton bonhomme de chemin, etc. Et je me suis dit, bon, voilà, on va parler du coaching. Euh, les personnes qui nous écoutent sont principalement des professionnels RH et sont aussi très souvent sollicitées par un certain nombre de coachs euh, qui viennent vers eux euh, en leur disant, bah, voilà, vous aurez peut-être besoin de nous, de moi, pour, pour vous aider euh, sur des problématiques collectives ou des problématiques individuelles. Ou des fois, et moi ça m'est arrivé en tant que RH, je me dire mais j'ai une problématique, effectivement. Hein. Je viens sur le côté, effectivement, où on appelle un coach quand il y, y a un sujet. Euh, mais quand on est RH, souvent, on vient nous voir quand il y a un problème. Donc, euh, et je me dis, mais j'appelle qui En fait, j'appelle qui euh, J'aimerais bien que tu continues ce que tu as commencé à aborder sur les piliers. Euh, et peut-être sur euh, aussi, c'est quoi le coaching, en fait C'est quoi la définition du coaching C'est toi, c'est quoi ta définition du coaching
1: mmh. Ok, donc je commence par les piliers ah, Vas-y. Ok. Alors, les piliers, il y en a six. Hein. Oui. Euh, pour reprendre, le premier pilier, c'est le pilier oui. des valeurs, d'accord Il est important d'être aligné avec ces valeurs. L'alignement, c'est quoi C'est ce que je fais est en cohérence avec ce que je pense, est en cohérence avec ce que je ressens, d'accord Je m'amuse souvent à dire que Descartes nous a pourri la vie pendant 200 ans sur « je pense, donc je suis », et au nom de quoi j'ai envie de dire « ce que je ressens n'a pas son importance », d'accord ça, c'est encore un autre sujet sur les, sur les thématiques que j'accompagne. Le deuxième pilier sont les besoins. Il est important en tant qu'individu, en tant que personne, en tant que dirigeant, en tant que collaborateur, en tant que membre d'une famille, etc., d'être en capacité d'identifier ses besoins et de les exprimer. L'autre n'est pas dans notre tête. Un mari n'est pas dans la tête de sa femme, un collaborateur n'est pas la tête, dans la tête du manager, et inversement, etc., etc. Le « je croyais que », à ses limites, on a une co-responsabilité, si on ne dit pas ce dont on a besoin, on ne peut pas à un moment donné reprocher à l'autre de ne pas y répondre, c'était mon anniversaire, tu aurais pu me ramener un bouquet de fleurs, mais moi je ne savais pas que tu voulais un bouquet de fleurs, bon bref, je, je, je vulgarise exprès, euh, le troisième pilier, les ce sont les limites, il est aussi important de connaître ses limites et de savoir les poser, mmh. Si j'ai un, un travail, un poste encadré par des horaires et que je dois finir à 17 h et que je finis tous les jours à 19 h c'est qu'à un moment donné, je n'ai pas posé les limites. Poser des limites, ce n'est ne pas être autoritaire, ce n'est pas être agressif. Il y a une façon de le faire. Ça, ça appelle la notion du cadre, en fait. Le cadre doit être clair. Dans plus de 80% des dysfonctions dans les équipes ou dans les organisations, aujourd'hui, et je le dis avec une certaine assurance, c'est euh, un souci de cadre. Soit il n'est pas défini, soit il est mal défini, soit il n'est pas compris, soit il est mal compris, soit il n'est pas communiqué. Voilà. Euh, je suis à la troisième, euh, au troisième pilier, je crois, donc ouais, le quatrième, hein. c'est ce qu'on appelle le zéro-parasitage. Il est important de déparasiter ses relations, son agenda, euh, ce, sa charge mentale etc aujourd'hui en fait on gère plein 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 plein, plein de choses on a l'impression que tout est important tout est essentiel en fait ça appelle la notion de l'urgent important donc tout est urgent et important 80% bon, quand je travaille avec un cas dirigeant ou un comité de direction l'urgent important ne doit pas dépasser les 25% pour pouvoir avoir le temps de travailler sur des sujets structurants qui eux sont importants, non nécessairement urgents. Et lorsque c'est urgent, qu'on ait la capacité de déléguer, donc savoir s'entourer. Le zéro parasitage, c'est clé aujourd'hui. C'est clé que ça soit dans le milieu professionnel hein, ou dans le milieu privé. On en parlait, euh, je ne sais plus quand, sur euh, la foultitude des after -work qui, euh, qui poussent euh, comme des champignons partout. Les collaborateurs, ils ont non, marre des after-work professionnels. Ils veulent juste rentrer chez eux. Sauf que la limite entre c'est du off, vous n'êtes pas obligé. Mais mmh. ça serait bien quand même d'être là Et parce, si parce pas que là, voilà. Ça se voit. Voilà. Mmh. Donc, euh, ça, c'est le quatrième pilier. Le cinquième pilier ce sont les super réserves. C'est important d'avoir des réserves en temps, des réserves en énergie. Il y en a plein d'autres pour pouvoir, en fait, avoir de la, de la bande passante pour faire face aux aléas. Si on a la tête sous l'eau, comment voulez-vous pouvoir faire, en fait, je dis vous, mais je parle, en fait, aux, aux personnes qui nous écoutent, ou euh, c'est un vous général, c'est pas forcément toi, Florent, sauf qu'à un moment donné, euh, sinon, on. comment ça s'appelle déjà on n'a pas de prise de recul, j'entends souvent parler de ça. La prise de recul, elle vient pas, ce n'est pas forcément une compétence. On la met dans le champ des compétences. Bon, je, Certaines personnes vont me contredire, vont me dire que c'est une compétence. Ok, ce n'est pas le sujet. Sauf qu'il faut être en capacité de prendre du recul. J'aime bien l'expression d'Einstein que si vous passez votre temps à juger un poisson sur sa capacité à grimper à un arbre, il pensera toute sa vie qu'il est stupide en fait. Hein. Donc ça, c'est voilà, pareil. Et le dernier euh, pilier c'est d'être inconditionnellement constructif et positif. On peut être pessimiste, on peut être optimiste, ça c'est une nature. Voilà, on ne va pas aller contre la nature. Maintenant, être constructif, c'est un état d'esprit. Il y a des pays qui le sont plus culturellement que d'autres. La chance, c'est que ça s'apprend. Et la chance, c'est que ça se traite aussi en coaching, donc okay. professionnel. Donc voilà. Voilà. Un exemple sur euh, l'état constructif, euh, voilà, je, on peut, je peux avoir par exemple un, une maison un appartement avec un petit salon, alors que tous mes amis en ont un grand, donc je peux passer mon temps à me plaindre en me disant moi il est petit, non non non, etc. J'ai pas les moyens de déménager, etc. etc. Ou je peux me dire j'ai un petit salon, c'est vrai, de toute façon c'est une donnée de base, je ne peux pas déménager. Je vais le peindre en blanc, je vais mettre des miroirs pour donner de la perspective et je vais le aménager avec des meubles légers, non denses, pour aérer la pièce. Ça, c'est l'état constructif. Même si, à un moment donné, on préférait avoir plus grand. Et ça, ça s'appelle de l'ambition, c'est autre chose. D'accord Ok. Voilà.
0: Alors, j'aimerais me mettre à la place d'un RH mm -hmm. un, qui, qui sent qu'il a besoin de coach dans son organisation, dans son entreprise comment est-ce qu'on peut, quand on est RH, quand on est DRH, RRH en entreprise, euh, évaluer efficacement les besoins en coaching que l'on peut avoir euh, au sein de, ce, de, son, de son entreprise euh, et identifier peut-être les domaines où le coaching va être le plus bénéfique Comment est-ce qu'on fait Quand un, un manager vient nous voir en disant eh, « je crois que j'ai besoin de coaching mm
1: », -hmm.
0: ça c'est hyper difficile quand tu es RH parce que des fois tu n'es pas coach, tu n'es pas à l'aise avec ce sujet. Euh, comment est-ce qu'on peut évaluer effectivement la réalité du besoin de ce, de ce coaching Qu'est-ce qu'on peut, qu qu peut mesurer
1: Alors <rire> j'ai trop envie mmh. de répondre d'une certaine façon Vas-y. qui est on a quasiment tous besoin d'un coach à côté de nous, d'un guide c'est un luxe ça devrait être la normalité quand je dis ça je sors un petit peu du cadre de ta question et j'y reviens juste après. Moi, mon rêve, ça serait que mon, mon métier n'existe plus dans 40-50 ans. C'est mon rêve. Pourquoi Parce que j'aimerais que l'état d'esprit du coaching, la façon dont on l'entreprend, soit adossé de façon très proche à l'éducation de nos enfants et nos jeunes adultes pour qu'ils arrivent armés dans la vie adulte, tant au niveau professionnel que niveau euh, privé, personnel. Donc, une personne qui commence à se poser des questions et qui pense mmh. potentiellement qu'elle a besoin d'un coach, en fait, <coughs> soit on botte en touche, c'est possible, on n'a pas les budgets, mmh. on ne veut pas investir sur la personne, etc. On lui dit, mais non, tu es ultra compétente, tu n'en as pas besoin, ou on n'a pas les budgets, ou qu'est-ce qui te fait dire que ou c'est à la mode, ça va vite passer, etc. etc. Euh, le coaching, c'est une démarche réflexive sur sa propre personne ou ses propres pratiques qui permettent de trouver des solutions ou des réponses à des questions qu'on se pose pour que l'on soit serein, que l'on soit aligné, et tout ce que l'on fait, fasse finalement, qu'on voilà, qu envisage de faire ou qu'on va faire soit en cohérence avec qui nous sommes. Et du coup, ça sera la bonne décision parce que ça sera la nôtre prise en conscience. D'accord Donc, un DRH, je peux comprendre en fait la, la, la difficulté du DRH parce que le, le DRH est tiraillé. Il est tiraillé entre une direction qui donne parfois des objectifs par rapport à une vision globale qui ne contient pas que la dimension RH, qui, est, qui a la dimension commerciale, la, dimer, la dimension technique, etc., entre le développement des talents, entre les collaborateurs qui viennent dans le, leur bureau pour divers sujets. Et dans ma bouche, quand je parle de problématique, en fait, ce n'est pas forcément un problème. Un problème, je le qualifie de problème. Une problématique, c'est une question que l'on se pose à un moment donné. Comment continuer à aller de l'avant C'est une problématique. Ce n'est pas négatif en soi, d'accord La meilleure chose à faire, c'est de le mettre face à un coach, pas de lui euh, offrir la prestation de coaching. C'est pas ce que je suis en train de dire. Parce qu'en fait, ça, ça va soulever une autre question, c'est comment choisit-on des
0: coachs. En ah fait, oui, c'était ma, en fait, ma question derrière. Est-ce est que moi, en tant qu'HR, je dois avoir toujours trois, un pool de trois, quatre coachs que je connais et puis que je sollicite Alors. au cas où, mmh. ou est-ce que il a pas de, il faut individualiser en fait mmh. par rapport à la problématique de la personne le bon coach ou la... qui, qui intervient.
1: C'est ça. Donc, si je termine la première réponse, le mettre face à un coach est clé. Un coach professionnel, c'est vrai que Florent, tu dis souvent coach, 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 mmh. la vraie dénomination. Mmh. Si je, si je suis puriste, si je me conforme à la dénomination de mon métier, c'est coach professionnel. Parce coach est un terme générique. C'est le mot qu'il y a derrière qui qualifie ce ah, que c'est. Je pense que
0: si on tape coach dans LinkedIn, on doit en avoir quelques il y a des dizaines coachs sportifs, de sportifs.
1: Oui, il y a des coachs sportifs. Mmh. Il y a des coachs en développement personnel. Il y a des coachs en développement spirituel. Il y a des coachs déco. Il y a des coachs cuisine. Il y a plein, plein de coachs. Des coachs de vie. Des coachs de vie, effectivement. Et je ne décris aucune de ces professions. Si elles sont là, c'est qu'il y a un besoin. Le tout, c'est quelle responsabilité sociale, publique a-t-on pour encadrer, structurer, réguler, pour que les, les clients se sentent en sécurité. L'enjeu est là. Sauf qu'à un moment donné, s'ils existent et qu'ils « bossent », c'est qu'il y a des gens qui les appellent et voilà. Euh, L'enjeu, ou le, le point majeur, c'est de faire attention à ne pas profiter de certaines personnes qui sont en situation de vulnérabilité. C'est ça, d'accord Donc, pour revenir euh, au DRH qui voit un collaborateur lui demander, euh, oui. voilà. Le fait de le mettre face à un coach, un coach professionnel, expert de son métier, saura si ce que la personne exprime relève du coaching ou pas. D'accord Théoriquement, on a, dans le code de déontologie, c'est très clair, je pourrais pas vous dire si c'est l'article 3, 4 ou 5, on ne doit pas aller en dehors de nos compétences. Voilà. Donc, euh, il est important qu'il y ait une alliance entre le coach et le DRH. L'alliance, ce n'est pas de la connivence. L'alliance, c'est de la confiance. D'accord La confiance, je la définis comment C'est lorsque l'autre dit ou fait quelque chose, l'autre partie prenante est convaincue que ce qu'il dit ou ce qu'il fait, il le dit ou il le fait pour le bien du processus. D'accord Ça, c'est le premier point. Ensuite, comment choisir euh, comment choisir un coach Juste pour finir euh, la réponse d'avant, ensuite le collaborateur qui vient poser cette question-là, le DRH peut également être formé lui-même à ce qu'on appelle le questionnement puissant. Pas juste dire pourquoi, parce que le pourquoi c'est ultra violent comme réponse. Pourquoi Parce que je te dis que j'en ai besoin, je me connais. Voilà. Je veux dire, à un moment donné, si je, je vais quelque part et euh, et je dis, euh, ben, euh, je rentre à 17h30. Pourquoi Ben parce que j'en ai envie. Mon rendez-vous dure jusqu'à 17h. Voilà. C'est en fonction des personnes, en fait, c'est assez violent le pourquoi. Euh, il a une une connotation euh, inquisitrice, de justification, euh, en fait. de justification, etc. Le questionnement puissant. Ça soulève la capacité de la personne qui l'utilise, euh, en fait, d'être empathique. L'empathie, ce n'est pas la compassion. L'empathie, c'est d'essayer de comprendre sincèrement ce que l'autre est en train de me dire. Dans mon langage, hein, je ne suis pas en train de donner une définition euh, universelle de l'empathie. Parce que la demande de coaching peut être une demande explicite, alors que derrière, il y a une demande implicite. Par le questionnement puissant, et il y a des formations autour du questionnement puissant. Personnellement, quand j'accompagne des DRH ou des managers, je les accompagne là-dessus. C'est clé comme, comme outil. Ils peuvent déterminer s'il s'agit d'un besoin en formation et non en coaching, s'il s'agit d'un besoin de, de mentorat, s'il s'agit d'une un, problématique managériale. Soit le manager n'est pas au niveau soit les collaborateurs, euh, soit lui-même n'a pas l'âme euh, d'être manager, ça peut soulever une problématique privée personnelle qui vient empiéter sur le pro et la personne ne sait pas comment s'en dépatouiller, elle ne veut pas que ça se voit au travail, etc. En fait, ça peut être juste un appel à l'aide. Et parfois, un rendez-vous avec le manager, un échange avec le DRH suffit. Encore faut-il savoir le conduire, d'accord Mais une fois qu'on a validé en fait, le coaching, Comment on fait pour choisir son coach euh, La définition du coach professionnel, un coach professionnel répond à un cahier des charges qui a été défini par une lettre d'intention co-signée par les trois plus grandes fédérations au niveau de la Commission européenne, à savoir le MCC qui est la Fédération européenne de coaching à laquelle j'adhère, il y a le, la Fédération internationale de coaching, j'y adhère également, et il y a, euh, qui s'appelle ICF, accessoirement, et pas accessoirement, mais autant la citer, et SF Coach, qui est la fédération française de coaching. La différence entre SF Coach et les deux autres, les deux autres, euh, des, tous les professionnels de l'accompagnement potentiellement ou en devenir peuvent y adhérer. SF Coach, euh, ce sont des coachs certifiés qui adhèrent.
0: D'accord. On peut, on peut être coach et pas adhérer au, aucune des trois
1: en fait, euh, donc on est coach, mais on n'est pas coach professionnel. Parce que la lettre d'intention okay. stipule qu'il y a quatre points majeurs, quatre, quatre prérequis. quelqu'un
0: qui écrit coach professionnel, c'est que normalement, il est adhérent d'une des trois Alors, que tu as citées. Alors, je
1: vais y revenir tout de suite. Tu essaies de quatre comprendre, critères. moi. C'est ouais, ouais. compliqué quatre... quand on ne dit ouais. pas. Ah, mais je... Oui, oui, oui. <rire> je veux bien le
0: croire. Les
1: quatre parce critères, qu c'est quoi C'est C'est d'être certifié. Le deuxième, c'est d'être attaché à un code de déontologie. Donc, être adhérent d'une fédération reconnue. Okay. Troisième point, c'est d'être supervisé pour avoir un regard réflexif sur sa propre pratique. Et le quatrième point, c'est euh, de faire preuve de formation continue. D'accord. D'accord
0: C'est un RH, il peut le demander, un coach qui le Il peut le demander. Ouais, okay.
1: Il peut demander le demander. L'adhésion à une fédération, ben, quand on adhère, on paye, quand on paye, on paye, on a une facture. Ouais. Donc ça, c'est simple. Ça peut se prouver, <rire> Quand on est certifié, on a un petit papier jaune sympa qui dit certificat, etc. Ensuite, bon, la typologie de formation, etc., ça, c'est un autre sujet. Euh, être supervisé. Je suis superviseur certifié, moi-même. J'accompagne des coachs. Euh, un coach que j'accompagne qui me demande une attestation de supervision, je la lui fais. Je fais les attestations de supervision. Je ne travaille pas gratuitement. J'ai des honoraires. Ils ont des factures, les factures peuvent prouver la supervision, et l'attestation de supervision peut prouver ça. La formation continue, c'est pareil. Ouais, okay. On a un programme, on a une convention de formation, etc. D'accord Ensuite, ça j'ai envie de dire, c'est des critères euh, rationnels.
0: Oui, ouais, pour moi qui rassure, enfin, concrètement, ils vont me dire « ok ». J'ai affaire à quelqu'un qui est professionnel, est qui connaît son métier, qui est formé, supervisé, est ça. etc.
1: Ça, ce sont mmh. voilà les critères. Euh, on n'a pas besoin, limite, de voir la personne pour les vérifier.
0: Oui. J'exagère. Oui, oui, oui. Je
1: Sauf qu'ensuite, il y a euh, et la déontologie, le, le cadre, ça, c'est que l'alliance est importante hein, pour le coacher, pour la personne qui va être euh, qui va être suivie. Donc, euh, imposer un coach, c'est pas ok en fait. D'accord. Okay. D'accord. Ça se passe, c'est pas ok la personne doit avoir la capacité à choisir son coach pour qu'elle puisse avoir pleinement confiance dans le coach. Si c'est le coach du dirigeant ou du DRH qu'elle ne veut pas l'avoir, si ça fait dix ans qu'il est dans l'entreprise et que la personne ne veut pas l'avoir, si elle préfère avoir telle typologie de coaching, ça existe, etc. Ça,
0: ça existe typiquement, euh, je l'ai vécu hein, dans des grosses mmh. boîtes, euh, on avait toujours euh, le même coach ou la même coach, euh, qu'on qu connaissait et qui le RH était rassuré parce que bah, je la connais bien ou je le connais bien. Mm. Et donc, euh, on disait au manager, bah, tu l'appelles et puis tu as un rendez-vous avec mm. et, et puis on avance. Quoi. Mm. Ça, c'est pas bon, quoi, en fait.
1: En fait, ce n'est pas, pas forcément à rejeter. Mm. Ce n'est pas forcément à rejeter. Parce qu'on a un réseau, on a tous notre réseau. Si le DRH a confiance, mm. pourquoi pas mm. Là où ça devient euh, limite, <rire> c'est si euh, c'est une obligation... Si le collaborateur dit, euh, moi j'en connais un autre, si le collaborateur dit, euh, alors je vais reformuler Florent, en fait, un DRH qui est sensibilisé aux techniques du coaching doit savoir que lorsqu'une démarche de coaching est initiée, il doit au moins proposer deux coachs, plus d'une personne, pour que le collaborateur ait le sentiment d'avoir choisi en conscience, une personne qui lui convient. Ok. D'accord
0: ouais, Très, très clair. Euh, comment est-ce que, du coup, ce, ce, ce RRH, ce DRH, il a fait appel à un coach, une coach, qui a accompagné soit une équipe, mmh. soit un homme, une femme. Mmh. Il y a les deux cas de figure qui peuvent exister. Mmh. Euh, comment est-ce qu'on peut mesurer l'efficacité du travail réalisé par, euh, par le coach et, euh, et quelque part mesurer, alors je n'aime pas ce terme-là, mais le retour sur investissement mmh. Est-ce que c'est mesurable on est dans un monde qui est très héroïste aujourd'hui où la data est partout, on peut tout mesurer. Est-ce qu'on peut mesurer ce genre de choses et... Est-ce qu'il faut mesurer ce genre de choses de toute façon euh...
1: Ma réponse euh, Spontanée, oui. D'accord Maintenant, euh, tu es en train de me voir réfléchir un peu. Je prends beaucoup de pincettes dans la réponse. Parce que les, euh, le, le métier est en pleine structuration, régulation. Ce n'est pas forcément quelque chose qui est enseigné euh, de façon euh, très didactique dans les écoles. Ce que euh, les formations actuelles que je connais, pas toutes, hein, je n'ai pas la prétention de, les, de toutes les connaître, hein, ce qu'elles enseignent, c'est cette notion d'objectif, d'avoir des objectifs mesurables à contractualiser. D'accord Et d'être sensible aux indicateurs hein, qui vont permettre de dire que l'objectif a été atteint. L'indicateur, ça peut être le nombre de feedback. Ça peut être un feedback 360. Ça peut être la volonté d'un collaborateur à quitter l'entreprise et finalement, il décide de rester. Ça peut être la prise de poste d'un collaborateur. Ça peut être la promotion du coaché. Ça peut être la résolution concrète d'un conflit. Personne ne s'entendait, tout le monde s'entend. Le tout est de le qualifier. Maintenant, la notion de ROI, elle n'est pas, euh, pas enseignée. Pourquoi Parce que ce que la déontologie du coaching dit, c'est que le coach a obligation de moyens, il n'a pas obligation de résultats. Sauf que, euh, c'est un peu comme un juriste quand il dit euh, « mon interprétation de la loi <rire> ». Voilà, c'est pareil. Euh, on peut l'interpréter de différentes façons. En fait, je vais donner mon interprétation. D'accord Je ne suis pas dans la tête des autres, et vu que ce n'est pas défini de façon explicite... Euh, un, un DRH va vérifier certains critères pour choisir un coach le coach se doit de vérifier certains éléments au moment de la signature du contrat d'accord et donc le fait d'évaluer que le coaching n'est pas prescrit imposé est important pourquoi parce qu'en fait dans une démarche de coaching le coaché doit faire 70% du chemin quand le coach est une petite aide externe, c'est les 30% qui vont lui permettre de décoller. D'accord euh, euh, J'ai perdu le fil de ce que je voulais dire. Euh, tu peux me répéter la question Très franchement, j'ai perdu le fil, là, tout de suite.
0: Sur, sur, euh, sur la question, j'étais... Euh, attends, il faut que je, je m'y retrouve aussi Parce que du coup, euh, on a un grand moment de solitude en Oui, c'est ça <rire> C'est ouais. bon ça ouais, ouais, ouais. Euh, Oui, j'étais sur, sur les indicateurs en fait Comment est-ce qu'on mesure, mesure effectivement Que, je, que je le que coaching regardée, a réussi
1: tu... Ok, je te regardais, tu m'as ébloui ouais, euh... euh, Voilà Maintenant euh, Là où mon ancien métier Moi euh, M'aide beaucoup aujourd'hui C'est pour ça que je dis Ce que je suis aujourd'hui est un tout c'est qu'en tant que directrice ma euh, marketing, je faisais de l'analyse de la valeur, je travaillais le positionnement produit et je travaillais le retour sur investissement de chaque innovation que je lançais, chaque produit que je développais.
0: Avec des études quantiques, j'imagine. je ne suis pas un expert du sujet, mais j'imagine. Voilà, Il y a plein de leviers marketing, <rire> okay. on ne va pas rentrer dans le détail. Ouais, non, on ne va pas faire, ce n'est pas le sujet.
1: Euh, Aujourd'hui, euh, le produit, c'est ma boîte, le produit, hum. c'est moi. Ce que je dis aux coachs que j'accompagne, que je supervise, vous êtes le produit. Quel est votre positionnement c'est important. Un positionnement, c'est quoi C'est quoi ma cible C'est quoi cette tension qui fait qu'à un moment donné, je suis utile Les deux questions, j'ai je, je écrit un post ce matin là-dessus et intrinsèquement, je me suis posé ces deux questions-là au moment où j'ai euh, monté ma boîte. C'est qu'est-ce qui manquerait dans la société si mon métier n'existait pas Et qu'est-ce qui irait mieux dans la société si mon métier n'existait pas ça, c'est important d'en avoir conscience en, en tant que coach parce que le coaching est un métier social, en fait. On n'est pas là pour créer des dégâts collatéraux. Donc, ça, c'est important. Donc, euh, moi, je me pose souvent la question et je fais réfléchir mon client là-dessus. C'est quoi la valeur incrémentale d'un accompagnement Et lorsqu'on parle de valeur incrémentale, ce n'est pas ce que le coaching a apporté. C'est qu'est-ce qu'il a apporté par rapport à s'il n'avait pas existé. Parce que potentiellement, quand, euh, quand on parle de, de ce, que, ce que quelque chose apporte, on compare une situation A, qui est la situation de départ, par rapport à la situation B. D'accord Quand on parle de valeur incrémentale, c'est si on n'a pas fait, potentiellement, on peut dégringoler. Donc, le gap mmh. peut être beaucoup plus grand. D'accord Donc, ce calcul, je le fais, et sur un plan de transfo avec les dirigeants, c'est euh, quelque chose qui leur parle et donc ça me permet de parler avec eux le même langage parce que ça les rassure, ça les rassure au départ. Et je leur fais très vite oublier cette notion-là parce qu'ils découvrent que le coaching est beaucoup plus puissant que ça. Le coaching, ce n'est pas des indicateurs. Les indicateurs sont là pour rassurer au départ. Je peux donner deux, trois exemples sur lesquels ouais, je travaille ouais, avec des ouais. dirigeants. Moi, en plus, je me suis spécialisée dans les business familiaux et dans les problématiques de transmission où euh, la stratégie de l'entreprise, c'est quelque chose et la culture familiale en est une autre et les deux sont intrinsèquement liés. Le dirigeant, je vais l'accompagner sur un, comment apprivoiser sa vulnérabilité. 2 comment être aligné ce que je fais est en cohérence avec ce que je pense est en cohérence avec ce que je ressens je ne le fais pas parce qu'il faut le faire je ne le fais pas parce qu'on m'a dit que c'était bien, je ne le fais pas parce que dans le groupe APM, le club APM dans lequel j'appartiens ou le groupe germe ou entreprend tous les réseaux ben mes collègues m'ont dit que ça serait bien de faire comme ça, le ça serait bien de faire comme ça ce sont des cases cases, et depuis qu'on est petit, on nous met dans des cases, il faut faire comme ça. Moi, personnellement, on m'a toujours dit qu'il fallait faire des études scientifiques, ensuite, il a fallu passer les concours, ensuite, j'ai fait une école d'ingénieur, ensuite, j'étais en stage, j'étais prise en CDI, et blablabla, bla bla, et blablabla, bla bla. les rails sont... c'est chouette, c'est rassurant au départ. Quand on se pose les bonnes questions, on se dit, est-ce qu'on a pris la bonne décision Donc, l'alignement est clé, surtout lorsqu'on arrive vers la quarantaine, vers la cinquantaine. À un moment, on se dit « est-ce que ça a du sens ?» C'est le fameux « donner du sens à sa vie ». Aujourd'hui, c'est un terme qui est utilisé partout, sauf que c'est ça que ça soulève. Et, euh, et le troisième point, donc il y a comment euh, cultiver sa vulnérabilité, c'est l'alignement. Le troisième point c'est qui est clé, c'est faire confiance à son intuition. Voilà. Okay. L'intuition, ce n'est pas l'instinct. L'intuition, c'est basé sur l'expérience. La seule différence par rapport au raisonnement rationnel, c'est qu'on est incapable de l'expliquer de façon rationnelle.
0: Tout ça, c'est très intéressant. Le temps tourne. Oui. Euh, j'ai encore euh, 83 questions. Donc, on est parti pour 4 heures d'épisode, je plaisante. <rire> mais, euh, non, non, mais on pourrait, on pourrait faire d'autres épisodes. Alors, on en fera peut-être d'autres. Euh, mais euh, j'ai quand même euh, quelque chose qui est, qui est pour moi important. Aujourd'hui, on... On, en tout cas, dans, 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 dans certains milieux professionnels, on parle beaucoup de, de télétravail, de, de travail à mmh. distance, etc. On peut coacher une personne à distance Ou est-ce que toi, dans ta déontologie, dans tes pratiques, tu refuses ce genre de choses et tu préfères rencontrer physiquement la personne pour pouvoir être pertinente dans ton accompagnement euh,
1: J'accompagne de différentes façons. Il n'y a euh, pas de... Non, on visio, peut... présentiel, téléphone, etc. Le moyen... Ce que tu es en train de citer, mmh. Florence, c'est un moyen. Oui. Ce n'est pas le sens de l'accompagnement, oui, oui, c'est un moyen. Le, ça, moi, je sais le faire. Moi, j'ai commencé bien avant le Covid et la pandémie euh, à accompagner euh, en distanciel. Donc, ce n'est pas, euh, pas quelque chose de, de nouveau. Euh, je n'ai pas dû m'adapter <coughs> à ça. Et en fait, bizarrement, je me suis rendu compte que pour certaines personnes, l'accompagnement à distance en visio, je veux dire en visio, est beaucoup plus puissant. En fait, ce que nous a appris, par exemple, l'époque de la pandémie, en tout cas, moi, je l'ai mmh. vu en accompagnant à distance certains comités de direction que j'avais commencé à accompagner avant la pandémie, c'est que ça a révélé une nouvelle, un nouveau type de leadership. C'est-à-dire qu'il y a des personnes qui ont besoin de sentir les gens autour, euh, autour d'elles, parce que ce sont des, des personnes kinesthésiques pour briller, quand je dis briller, ce n'est pas du tout péjoratif, qui ont de l'assurance, qui sont assez des personnes assertives, quand elles sont dans une salle, elles prennent beaucoup de place, et, et c'est ok, et d'autres beaucoup plus timides, qui n'interviennent quasiment jamais, sauf que quand on leur pose des questions. Il s'est trouvé que ces personnes-là, le, le rapport de force, si on peut appeler de force, mais ce n'est pas vraiment de la force, c'est le rapport de, de posture, on va dire, s'est inversé, Lorsqu'on était à, à distance, parce que potentiellement, pour l'un, l'écran était une protection, pour l'autre était une barrière.
0: Ok, d'accord. Ah, intéressant. intéressant. Si on vient sur l'avenir du coaching, comment est-ce que tu vois, alors ce n'est pas, pas facile d'être madame Irma, mais comment tu vois l'évolution du coaching ces, ces prochaines années
1: J'en sais rien Est-ce que vous tout. en parlez
0: entre coach, entre pères sur, sur ce sujet
1: En fait, j'ai une conviction qui est que le métier est utile aujourd'hui. D'accord il est utile, il y a un besoin. Ma conviction est qu'il y a énormément de personnes qui se forment aujourd'hui au coaching, c'est un fait, hein, ce n'est pas une conviction, il y a énormément de, de personnes qui se forment. Et en même temps, euh, la vigilance à avoir, hein, et c'est pour ça que les fédérations de coaching existent, il y a eu, euh, il y a eu euh, la création euh, d'une branche, on s'est adossé à une branche professionnelle parce qu'on ne peut plus créer une nouvelle branche, donc... Euh, on, on s'est adossé à la branche bétique euh, pour protéger justement le dirigeant coach parce qu'il y a beaucoup de, de dirigeants euh, seuls en fait hein, okay. qui etc et euh, ce qui est important en fait c'est de réguler et de structurer c'est surtout ça qui est important c'est de poser un cadre on ne peut pas accompagner nos clients sur le, la nécessité d'avoir un cadre pour être dans une organisation harmonieuse et nous-mêmes au niveau de la profession ne pas en avoir. Voilà. Sinon, il euh, y aura un reflet et ça ne sera pas OK du okay.
0: tout. Il y aurait des ressources, à des, des sites internet ou des livres que tu conseillerais à, à un RH qui s'intéresserait au coaching, soit pour accompagner des, des collaborateurs de son organisation, soit pour peut-être changer de métier et aller faire ton métier.
1: Alors, euh, oui, oui, j'ai une bibliographie qui est très vaste. Voilà, si avais, tu si
0: avais deux, trois sujets, deux trois, deux, trois, deux, trois choses que je pourrais indiquer dans le résumé du, de l'épisode. Que tu euh, dire, tiens, allez, allez, allez tout de suite voir ça, c'est ça le plus important. Ce
1: qui m'embête dans mm. la question, Florent, je peux te donner quelques titres. Hein, je vais le faire pour te faire plaisir. Ah, <rire> ce qui m'embête, hein, c'est que le coaching n'est pas une formation. Oui. On ne va pas dire, par exemple, non, non, un livre sur le management. Ah, que, ouais. Non, mais j'ai bien compris le, mm. le propos. Mm. Sauf que le coaching, il y a autant de façons de coacher qu'il y a de personnes de coach, mm. et il y a autant d'approches qu'il y a de problématiques donc dire à une personne comme ça que je ne connais pas d'aller lire tel livre ça se trouve on est complètement à côté de sa problématique okay. même quand on parle d'accompagnement au changement il y a le livre de Jim Collins que j'ai cité au départ d'accord ouais. From Good to Great et en même temps quelle est la problématique De quel changement parle-t-on Est-ce qu'on parle, est qu parle d'un changement de gouvernance Est-ce qu'on parle d'un déménagement Est-ce qu'on parle d'un changement de système SI Est-ce qu'on parle d'un LBO où toute la direction a été mise à la porte et remplacée Est-ce qu'on parle d'un changement, euh, la conférence à laquelle je suis allée hier, d'un passage d'un business d'affaires à un business, euh, à un business euh, euh, permacirculaire par exemple Voilà, de quel changement parle-t-on euh, on va pas adapter, et ensuite les, les outils et les approches sont très vastes. J'ai eu la chance de me former à une palette de courants. Euh, c'est une décision personnelle, c'est pas ce que je conseille à tous les coachs, parce que mmh. voilà, moi c'est quelque chose que, qui m'intéresse. Il y a la PNL, il y a la Systémie, il y a l'analyse transactionnelle, il y a une foultitude de courants. Et en plus, je joins à cette approche, j'adore la philosophie. Et je me forme à la philosophie, euh, sur des questions euh, humaines, spirituelles, que je connecte au rationnel. Et donc, ça me permet, en fait, de comprendre aujourd'hui, encore plus qu'hier, et je suis sûre, encore moins que demain, que l'être humain est complexe, que les organisations sont complexes. Juste pour revenir sur quelque chose que j'ai déjà dit, pas pendant le, notre échange, Florent, mais à un autre moment, que dans les années 70, on formait des ingénieurs. Et donc, on, avait, on formait des experts. Hein. Et à l'époque, on parlait de beaucoup de coaching individuel ou de formation individuelle, parce que l'individu expert était regardé. Ensuite, il y a eu l'avènement des écoles de commerce où on a formé des managers. Il fallait qu'ils managent ces ingénieurs, etc. Bon, je, je simplifie au maximum, ça n'engage que moi. Et donc, on a commencé à parler d'accompagnement collectif. Parce que le manager, il fallait qu'il ait les billes pour, euh, surtout quand on a une palette d'experts qui, qui ne savent pas se parler entre eux, parce que ce sont des silos, ils ne sont pas du tout sur la même, le même domaine d'expertise. Et là, aujourd'hui, ben, on a besoin de quoi De coaching collectif ou de coaching individuel C'est le bazar total quand on voit nos organisations parce qu'il y a eu la mondialisation, il y a eu les fusions-acquisitions, il y a la complexité humaine avec des cultures du multiculturel de partout. Et en fait, on s'aperçoit que euh, tout ce qui est organisationnel systémique a son importance. Et c'est pour ça qu'aujourd'hui, euh, le coaching est à toute sa place, le coaching professionnel, parce qu'il a cette capacité d'être, ce que j'appelle moi dans mon jargon, être en méta, c'est-à-dire de se mettre à l'extérieur de cette organisation et de l'observer, parce qu'en fait dès qu'il y a un élément, un sous-système qui bouge, c'est l'ensemble du système qui bouge. C'est comme lorsqu'il y a un séisme, il y a plein de petites secousses après pour que les plaques se remettent en équilibre. Donc tout l'enjeu, c'est de garder cette homéostasie, cet équilibre et soit on est dans des petits changements, et, et les managers sont formés pour en général, c'est ce qu'on appelle les changements de niveau 1, soit il est nécessaire d'apporter un gros changement pour changer le schmilblick, et là on est moins préparé, pourquoi Parce qu'en fait ce sont nos peurs qui prennent le dessus, on a peur de perdre son job, on a peur de perdre le pouvoir, on a peur de ne plus être aimé, on a peur de se retrouver isolé, etc. C'est etc. la nature humaine qui reprend ses, ses droits, que l'on soit manager, directeur général, collaborateur sans, euh, sans équipe. Donc tout l'enjeu du coaching, et ça je ne l'ai pas dit, c'est de lever les peurs et les inquiétudes pour ouvrir le champ des possibles et permettre aux personnes d'avancer, et pour qu'elles puissent avancer, il est important qu'elles aient un objectif. Donc, le coaching va les aider à le définir si elles ne l'ont pas encore et à mettre ce que l'on appelle des routines sécurisantes. Donc, le coaching est un moyen qui sécurise la mise en avant et en mouvement des, euh, des personnes.
0: Ok. Mais tu ne m'as toujours pas dit Oui. Est ce qu'il fallait que je lise ou je repère ah si, oui, si, les... si je suis RH alors, et j'ai envie de devenir coach.
1: Alors, sur l'accompagnement au changement, il y a Jim Collins ouais. « From Good to Great » ou « Comment passer de la performance à l'excellence ». Sur euh, l'analyse transactionnelle, euh, il y a Berne, d'accord. Il y a les outils de coaching de Michel Moral et de Florence Lamy. Et puis, s'il y a d'autres RH qui t'appellent, mmh. qui ont un besoin de référence, tu me passes un petit mot et je t'enverrai la liste qui serait la plus adaptée
0: ben, à leurs
1: besoins.
0: Bonne réponse. Et euh, d'ailleurs, si je suis RH, envie de te contacter, je peux te contacter sur LinkedIn, tu réponds
1: je réponds systématiquement, que ça soit, euh, quelle que soit le, okay. la question, le délai de réponse dépendra de ma disponibilité. Okay. <rire> voilà.
0: <rire> euh, en deux minutes, est-ce que tu aurais euh, euh, une personne que tu aimerais que je... ou euh, une ou des personnes, d'ailleurs, que, que, que tu aimerais que j'interview sur ce podcast, soit des professionnels, une personne professionnelle en, en activité, mm -hmm. hein, sur une fonction RH, ou une personne qui, effectivement, euh, accompagne les professionnels RH sur tel ou tel verticale de la fonction
1: alors, en rapport direct avec la fonction RH et qui pourrait avoir de la valeur, pour euh, mmh. les personnes qui écoutent, j'entends. Moi, il y a un nom qui me vient euh, en tête. C'est une personne euh, qui mériterait d'être euh, entendue, en tout cas, euh, et connue, euh, je cite son nom, Florent, ah oui, il y a Sonia Bruno. Sonia Bruno, en fait, c'est la directrice euh, paye mmh. chez Keolis. D'accord. Pourquoi je parle de cette fonction C'est que souvent cette fonction est perçue comme ingrate, voire vécue comme telle par les personnes qui sont dessus. J'ai pas eu mes chèques vacances, pourquoi il y a deux euros d'écart et, et ma retraite supplémentaire, etc. C'est etc. une source, quand on reçoit le bulletin de salaire, ça peut être une source de stress pour la personne qui le reçoit. Une source de stress pour la personne qui reçoit le collaborateur qui est en train de... C'est un droit à un moment donné. Et ça peut être également une source de gain considérable pour l'entreprise lorsque c'est bien fait.
0: Okay. Tu la
1: connais bien Je la connais, oui. Ah,
0: J'aime bien de mise en relation, parce que je la bah, connais très, pas.
1: Très bien. Et pourquoi j'en parle C'est parce que c'est une personne qui est pleine d'humilité.
0: Je ne sais pas si elle acceptera, mais on verra, on verra si mmh. elle accepte. Mais effectivement, sur le sujet de la paye, aujourd'hui, je n'ai pas encore réalisé d'épisode. Et je pense qu'il y a un véritable sujet autour de ce métier qui est, qui est des fois vécu un peu négativement du côté de la fonction RH, mmh. alors que c'est une fonction indispensable et très technique, très, très experte en plus, mmh. euh, sur laquelle on ne s'improvise pas un matin. Euh, tu écoutes des podcasts donc tu... Ça m'arrive, ouais. ça est m'arrive. Est-ce que tu aurais un, un podcast ou en tout cas du contenu à nous recommander euh, que tu aimes bien, alors qui peut être pro, qui peut être perso, qui n'est euh, pas forcément euh, purement RH ou purement entrepreneurial
1: euh, ce, que je, ce que je conseillerais, hmm. ça serait davantage, je ne sais pas si ça existe en podcast, mais ce sont des petites vidéos
0: D'accord, qu'on va retrouver sur Youtube
1: Qu'on peut retrouver, oui, ouais. sur Google, vous tapez, il ouais. n'y euh, a aucun souci par rapport à ça Ce sont des vidéos Hug, H-U-G,
0: <rire>
1: pour Hôpitaux Universitaires de Genève Voilà voilà, si vous tapez vidéo université, euh, hôpitaux, pardon, universitaires de Genève, vous allez avoir une foultitude de, de vidéos sur différentes thématiques. Euh, les références, ce sont des médecins qui en parlent mmh. et différents euh, corps de métier, des sociologues, des, zo, des, zo, des zoologues, pardon, des coachs professionnels, etc. Et leurs références, ce sont les courants philosophiques, les anciens courants philosophiques, Platon, Socrate, Aristote. Moi, j'adore Aristote, par exemple. Euh, et l'une des questions, par exemple, ça va être euh, travail bonheur. Voilà, on, en, on entend beaucoup okay. parler. Euh, je veux dire, le, à l'époque de Platon, on en parlait déjà. Et c'est chouette de voir comment c'est abordé. Ça peut être aussi pas le bonheur, pas le malheur, pas le malheur, pardon, l'ennui. Et ça, je l'ai écouté en boucle. Pourquoi je l'ai écouté en boucle Moi, quand j'accompagne des dirigeants et qu'il y en a un qui, que je reçois dans mes locaux ici qui vient de trois semaines de vacances, je le vois le mercredi et il me dit « Ah non, mais je suis déjà fatiguée. » Je dis « Non, ça fait trois semaines que tu es en vacances, tu n'es pas fatiguée. » Ça s'appelle de la lassitude. Donc mettons les mots là où il faut et c'est là où je vais tirer le fil, la pelote, pour savoir d'où vient cette lassitude. Voilà. Donc ça, c'est intellectuel, c'est rigolo. Donc c'est léger, d'accord, euh, parce que
0: autour de la vie pas. perso,
1: il y a des thèmes comme l'amour et désir et le désir et manque, mmh. voilà, point d'interrogation. <rire> voilà, je vous invite vraiment à voir ça, à les voir ou à les écouter, elles sont chouettes et elles nourrissent et elles élèvent.
0: Ok, un grand merci Dalila, un grand merci pour, euh, pour ton temps, pour euh, ton énergie, pour tes conseils. Euh, J'espère que tu as passé un bon moment.
1: Merci à toi, Florent. Je oui, oui j'ai je... été challengée mmh. sur les questions.
0: <rire> je, merci je, à voilà, toi, Je ne en les tout envoie cas. jamais en avance. Donc, mmh. euh, voilà. Merci, euh, merci, euh, merci Dalila. Et puis, euh, bah, à tout le monde. À bientôt pour un nouvel épisode. Merci. C'est terminé pour ce bel épisode. Merci de l'avoir suivi en entier. Pour ne pas rater le prochain, d'ailleurs, je prépare plein de chouettes entretiens pour ces prochaines semaines, abonnez-vous à On n'a jamais fait comme ça. C'est le bouton Sweep sur Apple Podcast ou S'abonner simplement sur Spotify. N'hésitez pas également à mettre 5 étoiles si vous avez apprécié ce podcast et à me contacter via LinkedIn pour tout commentaire ou toute suggestion d'invité. À bientôt!